0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第二十三年。那张孙和当时他的手下就问他说：“这个鲁国会为我们和大夫盟誓吗？”张孙和就说：“啊，应该没有盟词吧？”我们说这什么意思呢？就是当你一个大夫流亡了以后。然后要从你的家族再重新立一个族长的时候，一般情况下呢，这个国家会和这个家族做一个盟誓，然后要求你这个家族不要犯你前任的错误。比如说张孙和，如果是因为作乱然后流亡的，那就会盟誓里面写上说不要像张孙和一样作乱；如果他是因为贪污流亡的，那就写上不要像张孙和一样贪污。哎，就会有这么一个话。可是呢，臧孙何自己想来想去，觉得自己没罪呀、啊。哎，那那他如果蒙誓的时候，他这个蒙辞到底写什么呀？没得可写，不能写说啊，不要和季氏太亲近，不要掺和季氏继承人的问题，这个话肯定写不出来啊。所以呢，臧孙何才会说，恐怕没有蒙辞吧，这写不出来罪啊。结果到了鲁国，要和仗势。举行盟誓的时候，当时呢，纪孙树也觉得这个盟词不好写，于是他就召见了掌管恶臣的史官。所谓掌管恶臣的史官，就是掌管逃亡在外的这些臣子他们各种信息的这样的记录人员。然后呢，纪孙树就问这个史官说：“这蒙字应该怎么写？”这个史官就回答说：“啊，想当年蒙东门氏的时候，用的是。”不要像东门随那样不听国君的命令杀敌立树。所谓东门随，指的就是鲁国的公子鲁随。之前呢，因为杀掉了鲁国先君鲁兴的嫡子，然后立了鲁国的先君鲁腿，所以有杀敌立树这样的罪过。那他的儿子鲁归父后来呢，流亡去了齐国。剩下的这些族人呢，因为住在鲁国的东门附近，所以呢称为东门氏。那向上呢就称呼鲁随为东门随，哎，这样一个称呼。那季孙树一听，哎呦，杀敌立树，长孙和哪有那么重的罪嘛？结果史官接着说啊，那当时蒙叔孙氏的时候，用的是。不要像叔孙侨如那样打算废除国家的常道，颠覆公事。季孙叔一听，这条罪也挺大呀。这臧孙和的罪过达不到这样的程度啊。可是，那你要怎么写这个蒙辞呢？鲁国的大夫众郊出来来提建议。这位众郊啊，他就是鲁国先大夫仲孙灭的孙子。他说：“啊，何不写他擅闯城门，砍断门栓呢？”纪孙树一听，妙啊！这说的话又是实话，然后呢，罪过的确也是罪过，正合适。于是呢，就在和藏势的盟士之中写上：“不要像张孙和那样冒犯国法，闯门断栓。”当时呢，张孙和在国外。听说这件事情以后啊，当时就哈哈大笑啊，说我们鲁国果然是有人才呀、啊！谁能做到这个，恐怕只有众郊吧。二是本年的冬天，晋国在曲沃击败了栾营，杀死了栾氏的一族以及其党羽，唯一跑出来的呢就是栾房，他呢流亡去了宋国。春秋记录这件事情为。晋人杀栾莹，不称栾莹为大夫，这是说栾莹是从国外攻到晋国里来的，所以呢，晋国已经不把他当做大夫看待。我们要说啊，栾氏也曾经兴盛一时啊，但是呢，最终灭亡于骄纵，因为栾氏骄纵，所以呢，把晋国所有的大族全部得罪光了，到最后。这么多的家族，唯一有卫氏来同情他，其他人都不同情他，所以一旦有事情的时候，栾氏就会被孤立，没有人帮忙。因为骄纵，明明齐国将要伐晋，栾盈是知道的，但是呢，他不等外援就自行发动，就是觉得说我就可以干得过其他的人，那这个就太骄傲了。因为骄纵，所以呢。栾氏他白天进入绛都，自己的盟友都还没碰到，哎，对手就先知道了。我们想想啊，士盖他是晋国的主政大夫啊，可是呢，士盖在知道栾盈攻过来的时候，他要去面见晋国的国君晋彪，还是装作哭丧的妇女偷偷前往，就是怕别人知道。你栾盈，你作为一个。从外面攻进来的人，你既然光明正大的就杀进来了，焉能不败啊？就是太骄纵了。栾盈这个人呢，爱事，所以呢，手下人都对他忠心耿耿，所以是个很不错的人。可是呢，一壶骄傲下去，满盘皆输啊！当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。